0: 欢迎大家来到《你在干嘛》的五十三集，我是节目的主持人 Han。在这一集，我们邀请到来宾是混餐饮集团的共同创办人陈永祥。混餐饮集团是一个发迹于台中，旗下拥有混跟宅两大品牌，以特色的意大利面和独特的装潢吸引饕客前往。今年的预估营收可以破两亿。现在虽然看起来光鲜亮丽，打造破亿的餐饮集团，但背后其实也经历了许多的波折。在二十三岁退伍的时候，就与现在的伙伴开设红茶豆浆店，却没料到在第一天开幕就要倒掉四分之三的豆浆，最后以十个月的时间资金打平，结束营业。初次创业的挫折不仅没有打击士气，反而让他们获取经验。在四个月后顺利的开幕，混的第一间店。在这一集我们会请他分享他创业的过程，面对挫折的心态，经营公司的理念。那我们赶快开始这一集吧。我们今天欢迎混餐饮集团的创办人陈永祥来到我们的节目，你可以跟大家介绍一下自己吗？
1: Hello， 大家好，我是永祥，我是混餐饮集团的执行长兼创办人。那我从退伍之后，二十三岁出来创业，第一次算失败，开了一间饮料店。那後,后来开了混跟宅，那到现在已经快七间门市，哇，超级厉害！所以现在有多少员工啊？目前快两
0: 百个。哇哦，快200个，所以总共是经历了多久时间？六七
1: 年吗？对，明年就迈入七周年了。哇、wow, ，恭喜恭喜恭喜、嗯！那你们的餐厅都有什么样的特色？混一开始，我们明星商品是橘酱爆炸蛤蜊。就是顾名思义嘛，超级多蛤蜊。那橘酱算是我们自己研发的一个独特酱汁。虽然现在外面有很多也是叫橘酱、嗯，但吃来吃去应该是我们是最正最正宗的，最正宗的
0: 。那你们的，可是我看网络上很多的评价，大部分人都是以你们装潢啊，跟整个店面给别人的感觉做著
1: 成。我们比较特别，因为我们对于装潢是非常要求的。比如说，在六年多前，那时候工业风才刚要开始盛行的时候，我们就先做了。那到了三年前，我们觉得工业风已经开始没落，嗯，因为太常见了，什么样的店都可以做工业风。对对对对对。所以后我们就开始走森林系、嗯，就是很多的植物啊、盆栽，非常的绿化，很、哦、很舒服。那到了现在，我们又开始走一些比较高质感的，比如说我们去买一些名牌的丝巾、表框啊，然后很欧洲的感觉。所以中环我们非常的敏锐。那再来是餐点，餐点我们会基本上我们每一季、每一个月都会研发新的菜色。哇、wow. 所以我们希望让客人，不管你可能每个月还是每一季、每一年来消费的时候，你可以感受到，好像中潢又不太一样了，是那好像餐点又有一个新的菜色，所以你每次来都有不同的感受。哇，
0: 那因为今年二零二零年在疫情的关系，就是各行各业都受到影响。那据我的了解，你们的营业额还持续在成长，预估二零二零年能破两亿。你有想到说，就是一开始创业的时候会有今天吗？我当
1: 然没有啊，两<笑>亿，对啊，这是一个对于年轻人来说是一个天文数字啊。两亿是什么样的概念呢、啊？就是我们完全没有想象过这种数字。因为说，刚开始创业的时候，你一直想说你想要开一间店，然后成为一个老板。是，但你当时完全不知道可以开这么多间。那当然，这么多间，你说这七年来，当然遇过了很多的风雨挫折，包括很多人的问题，还有制度啊、客人啊。但两亿。对我来说，它不会是一个金钱的一个意义，它就是一个我们带领所有的伙伴一起做出来一个成绩。嗯，对，谢谢你的分享
0: 。那在今天正式访谈开始之前，我想要先从我们你的起源故事聊起。我之前看在网络上的资料，听说就你从小就想当总经理嘛，你可以跟大
1: 家分享这个故事吗？哦，这个要回溯到好久好久以前，<笑><笑>在我小三的时候吧。是我印象很深刻，哎，就那时候有一堂课是在讲职业，那老那个老师很有趣，就是说：“哎，下面的同学啊，嗯、呃，请你们每一个人轮流上台，在黑板上面写下你未来想要当的职业是什么。”是，那我就看着我前面的同学写，可能写老师啊，然后开飞机啊，开车啊，然后什么的，然后轮到我了，我上去我就写了三个字，对，我就写了总经理三个字，<笑>哇！小三吗？对，小三知道总经理。我那时候上台前，我在想说，呃，到底是董事长比较大，还是总经理比较大？我<笑>说好，算了，反正总经理我听觉起来比较好听。对对对对，然后我就写了，有质感。好，然后我入座之后，老师又问我说：“那永祥，那你哎，你有特别的想当总经理？那请问你想要当什么公司的总经理？
0: 对对对对对，对
1: 到底要卖什么嘛？对、啊、那时候怎么可能会知道？那我就瞄眼看到我的。”旁边的那个同学，他在桌上摆这块面包，嗯，我就说，那我要当面包公司的总经理。哇、嗯，哎
0: <笑>、欸，可是我是觉得，这不是一般小三人会想到的，就是当个餐厅的总经理或老板这种
1: 东西，是好像超出我们一般小三会想到的理解。对，就是就是从小可能自己的萌芽就是想要当可能当老板这个角色，可是怎么不知道该怎么当一个好的老板，这是一个很大的学问。那对你来说，就是当一间公司的管理者意义是什么？为什么会想要当老板？应该说，很多的听众可能跟我一样，在学生时代会觉得当老板是一个非常风光、嗯、风光、很美好的一个角色。是，哦，可能可以管人呐、啊，不用被管，也不用请假、啊，想干嘛就干嘛。对<笑>对对对对。<笑>但但你真的做一个老板之后，你会发现，哎，其实从小到大，没有人教过我们怎么当一个老板，是，甚至是一个好老板。所以，你得是从零开始去摸索。那我的心得做那么多年，我觉得老板是一个很孤单的人。怎么说？他并不是没有朋友，他朋友当然很多，只是说你的苦跟乐你很难跟人家分享。是我举个例子，啊、呃，你很苦，比如说可能嗯、呃、生意你要去冲高，然后客人的问题、员工伙伴的问题，那你真的很苦，你压力很大。你看。一觉睡起床，我肩膀上是扛着快两百个人的生计，嗯，靠你养，而且两百人他们可能还有子女，所以很不止哦对对。那这个苦你不可能跟爸妈说啊，因为不可能让他担他们担心嘛。那你说朋友，朋友怎么知道你苦？他们看到你就是出国玩乐，然后吃好坐好，对
0: 对对,对，光鲜
1: 亮丽的一面嘛。所以你苦很难跟你同理啊，因为很少人跟你一样当老板。那你说点快乐。你的快乐是来自于你的成就感。你养了这么多人，然后你开了这么多店，可以。我印象很深刻，我跟你分享，在前几天有一个客人，他私讯我 IG， 是他打了好长一段哦，我非常感动。因为他打什么，你知道吗？他打说：“嗯，你要知道，有很多人因为你这间餐厅而感到幸福。”哇，就是你要知道，你是一个很很重要的一个人。我看，我觉得啊，原来有客人可以感受到我们是这么用心经营一间企业跟一间餐厅的。是，所以这些快乐跟苦是很难被人家同理的。所以老板很孤独啊，你压力很大嘛。像我可能每天晚上你要自己去承受这样的情绪，自己去消化，然后明天再重新以更有活力的面貌带领大家一起往前冲。所以老板是一件很孤独的角色。
0: 那我会想要 follow up 问你是你是怎么面对这些孤独跟这些压力的？你
1: 是怎么排解的？我后来学会一个功课，对，有一个技能，对，就是把自己的情绪真空化。真空化什么意思呢？就是因为压力太大了，但是我不能每天为了这个压力去心情不好，嗯，或是沮丧，这样我很难，我的情绪很难控管，所以我就让我的情绪维持在一个真空状态，就是。平稳的很平，所以我不会特别因为什么大小事去倒下来。是，但老天很公平啊。你倒不下来，你也不上,上不去，还不上去。所以我现在遇到再怎么快乐开心的事情，我会开心不起来。这就是一个选择啦，就是你的情绪是真空的。嗯，就是这是我保护我自己的的技能，我不能让自己受伤害，我不能这样高低起伏，这样太累了。所以是应该是、嗯、这是一个习惯的养成吗？嗯，可能这几年慢慢的修炼自己<笑>。对、啊，因为有时候我觉
0: 得我们在一般生活中很常遇到别人对你的挑战啊，或者是遇到一些紧急的状况，这时候马上很容易就是一般人都只有一个反应出来，这些暴怒啊、暴哭啊，就是压力爆大啊。这样子。嗯，那你记得是什么时间点让你可以有养成这样子的时候吗？就是你在创业的哪一年之后才开始慢慢的有这样子真空情绪的能力
1: ？应该是。两年前，那、嗯、那那时候那对两年前，哎、欸，是什么事件让这件
0: 事情酝酿出来的？你记得吗
1: ？其实明确有点忘了，应该说是在二零一八年，我们要开来外线市展店的时候、嗯，那时候我们第一次跨外线市，其实它是很大的挑战，嗯、因为你要怎么把人才训练，然后调上来。嗯，那整个的调度啊、教育训练啊、环节啊，我们来台北西门跟新竹展的，然后是在三个月之内展两间店，那很恐怖的一件事情。<笑>对，那我觉得可能是潜移默化之中学到的吧，因为就像我刚刚说，它是一个保护自己的一个机制。嗯，因为比如说你可能因为伙伴们或是客人讲了一句批评的话，当然好听话听得很开心，但批评话一句话会让你。如果你一直沉溺在里面，我觉得你很难做事，而且你很容易旋在那个漩涡里，一整天就是跑不出来。对我相信很,很多人，你可能听到别人的批评，你也是会心情不好一整天嘛。嗯，可是有时候你后来过几天在想，不过就一句话
0: 嘛，在你这个宏观的时间，<笑>就是生活里根本就是不沾点任何东西。对啊，是。那我们现在时间往后跳，跳到你们第一次创业的时
1: 候，你是怎么认识你的创业伙伴？到了。我的创业伙伴叫黄建志，是我们是在当兵认识的，超酷的嘿！对，那时候我们在一个很坚实的部队，就是两百旅
0: 。嗯，那你怎么会就是觉得这就是你的创业伙伴？因为创业伙伴其实非常重要，很难找到合得来的。你怎么认定黄建志就是那个人呢
1: ？啊、呃，那个人那个时候也不知道他是对的人，<笑>因为那时候才认识没多久哎。对啊。那时候会一直想一,一起创业，是因为我们都很想要开店，就先跟就跟现在时下年轻人一样，就想要创业当老板。可是你不知道创什么，不知道开什么，不知道卖什么。对。那你们第一个创业的呃内容是什么？可以跟听众分享一下吗？我们第一次创业是开饮料店，自创品牌，就是卖豆浆为主的饮料店。
0: 现在其实好像蛮多，蛮流行那种很就是对潮的风格
1: 的豆浆。但七八年前还没有，对完有，完全没有，完全没有，那你们怎么会选择做豆浆呢？因为有一天晚上我们去逛夜市，<笑><笑>对，然后逛夜市看到看到一个摊位还是卖豆浆红茶的，那时候哎，好酷哦！因为市面上完全没有看到啊，那我们就可以把它发扬光大，所以我们就异想天开就。想要开一间以豆浆为主打的饮料，所以那时候我们第一天开只卖四样产品，你就觉得非常扯，卖四样<笑>。<笑>对，现在好像有点有点少<笑>。对，就是豆浆、豆浆红茶、豆浆绿茶、豆浆乌龙。那他，我因为我觉得他那个我我是没有找
0: 到他的照片啦，但是我记得你们那时候在设计的时候，我看你在别的文章有提到他很特别的一个
1: 装潢嘛。对对，我们走比较前面，因为那时候货柜还不流行，是，所以在八年前我们就去设计一个白色货柜，很漂亮然后有落地窗啊，然后就把它放在一个做一个空地，把它摆上去，就开始卖饮料。真的是很那真的很有创意，因为那时候真的应该没有人这样做过。对，然后上面就有一些假草假花、啊，然后你柜台你也看不到茶桶，所以很多我第我记得第一天开幕，很多经过的是路人就得说，哎，那个是什么、啊？然后就听到，哎、欸，那个好像是冰糖摊吧？对
0: ，就是有点心里有点难过这样子，
1: <笑>就是觉得啊，你到底懂不懂这是饮料店？
0: <笑><笑>那我很好奇，就是你们，就是你跟你的伙伴黄健之，你们在夜市看到这就觉得很有趣。可是创业，你们那时候也投了不少钱，可能自己也没有太多钱，就全部都花下去。你们决定投洗下去的那一刻，你可以跟我分享一下当时的情情形吗
1: ？投洗下去。就是說哦
0: 、呃，我们一定要开做了
1: 。比如说，可能爸妈吧，我觉得爸妈感受比较深。那时候我们刚开始要做饮料店的时候，爸妈其实是非常反对的。他们跟我说：“哎、欸，啊永想你、呃、要创业，你要不要先去类似的餐厅啊，还是类似的店家先去学习嘛？”对，你学别人怎么做，这样你可能做会比较顺一点。但那时候我就觉得没关系，我们就是有一股志气，志气。<笑>对，就要把它做起来。那呃，其实爸妈会转而支持，也是看到我们两个就是亲自去跑茶叶厂商买茶叶回来试，然后试给他们喝，还有豆浆要怎么煮才煮得好喝哦，还有糖糖也是我们自己煮的，我们没有加什么化学果糖，嗯、那个都没有。是，所以这一些过程其实家人都会看在眼里。当他们知道说你是真心想要完成一件事情的时候，他们就会支持你。所以你说头洗下去是什么时候？大概是从我们开始上 Google 开始查、哎，台湾茶叶啊，然后豆浆厂商啊，我们真的去开车去把它买回来，真的在家里煮去试比例的时候，基本上我们就已经洗下去。了。我觉得这是一个很
0: 重要的一个点，因为很多人可能就是走在哪一路上，就说、哦、我脑子有一百一百多个想法，对，但是真的没有人真的去做。回到家就想说哦，还是打个电动好了。<笑>对，这就是一个很大的差别。嗯，那你可以跟我们分享一下，第一次在创业的时候，就是你们豆浆红茶店的最惨痛的教训是什么？嗯
1: 、呃，人家说是拜为成功之母嘛，饮料店让我学习到，其实有时候想的太美好，跟现实是有很大的差距的。因为我的货柜货柜饮料店是开在勤美台中的勤美成品的旁边、嗯，哇哦！所以我想说，哎，假日超多人哎、欸，对啊，应该会生意很好吧？
0: 是，围群的这的人超多<笑>
1: 。我们是开在单行道那个停车场的空地，好。所以第一天我跟前一天晚上跟厂商交货说，嗯，没关系，我要我应该预估会有千杯，饮料店卖千杯没有问题，是<笑>。所以我就订了一千杯的豆浆。
0: 结果那当
1: 天售出了几杯？不是最大问题是我们把一千杯豆浆的量运到货柜的时候，发现哎冰箱塞不下<笑>我我们冰箱只有一个直,直立两门的冰箱
0: ，哦，就是传统的那
1: 种打打开的那种对。所以豆浆放不下，那那,那怎么办？那就先倒一半掉。哇，当下直接浪费了一半的成本。对，然后然后一半冰进去嘛，又发现一个问题。什么问题？那个冰箱塞满是不会冷的、啊、冰,箱冰箱需要空间冷卻嘛？<笑><笑>对，所以、啊、再倒再倒一半，哇！所以开门前先倒四分之三，<笑>这心里感觉<笑>对，这个我不知道怎么讲、欸、因
0: 为心里感觉刚才哎，这个应该是要想到的，就
1: <笑>是当时就是很很哦，说到底到底是白痴吗？怎么怎么可能会没想到？但真的就是没想到啊！嗯，所以你说第一天卖多少杯？大第一天大概卖一百一百杯左右而已吧。你知道，其实也没太多杯
0: 可以卖了。所以你知道
1: ，想象跟现实有十倍的差距哦。对
0: 对，因为这而且终于低头那么多，你们可能还要想水电啊，然后那些贩售的东西啊，可能就漏了这个最重要的一个储存的東西。对，就是想的很美好。这是应该是一个非常惨痛的教训
1: 了
0: 。嗯，那后来后来在经营。豆浆红茶店，你们在经一年多的时间，就决定要把它收起来了吗？是什么样契机让你们决定说好，就是已经就是收不了,了这件事情，我们需要关起来
1: 其实我觉得勇敢的去放弃一件事情也是需要勇气的。主要几个考量，第一是它是货柜放在一个停车场用地，所以第一它不合法。哦、oh, oh. ，<笑>所以如果有人看看我们，如果生意太好，就坚决我们，我们就要撤了。是对。再第二是。嗯、呃，我有我有个思维是，你去买一杯饮料，你可能只会花几分钟嘛，三到五分钟是對,对，除非是排店排队名店，那你感受到那个体验是很低很低的。那我想要开一间有内用空间的店面，那你、哦、那你可能一待至少是一个小时，是，那你那个感受跟体验感其实是蛮饱满，会体验的更多，所以我想要做这件事情，所以我就跟我的 partner 讨论，那我们就把货柜收，因为他其实不赚也不赔了。但就是耗在那里，你知道吗？
0: 是是是，而且你们人力也要在那边
1: 。对啊，所以我们就把它，好像十一个多月就把
0: 它收掉、嗯。那你们收掉之后，马上就着手进行现在混这间店的设立了吗
1: ？对，我们十一月多收掉，然后隔年的二月就租了，就开始筹备，四月就开。哇、wow ，所以其实没有隔很久。对啊，这中间没有休息，就直接继续上战场了。对，你看我们多么天真浪漫，
0: <笑><笑>对，好像没有再花更多的时间<笑>去好好学习一下这些相关的资料，这样子
1: 。那时候就是一股脑，就是觉得真的要趁这个时间点做，有冲劲的时候赶快做，因为就像你说的，其实很多人想一想，后来就没了。
0: 那这个我很想问一个问题，在身为一个创业者，其实我们最大的挑战就是在于什么时候是准备好，或者是什么时候还需要再更精进。那你去
1: 在对于这种天平的两端，你是怎么去平衡的？你的心态是什么？我觉得什么时候准备好，它没有一个标准答案，因为其实每一个人的心态跟环境都不一样。我觉得等你下定决心想做一件事情，真的下定那一刻就是到了。可
0: 是你在中途的时候，因为下定决心到真的执行，呃，我自己的理解是还有一大段时间呢、啊。然后这二十四小时每天都耗着你，你心里就不可能二十四小时都一直很有决心嘛
1: 。对
0: ，<笑>对的，你你也很常就想说哦，好想回家打电动。<笑>那你自己有什么就是有真的想放弃的时候吗？就是对于后来
1: 你们开的这个混餐厅，你是说开混之前会放弃吗？是吗？
0: 就是在整一路，你有没有遇过任何时间，就是你真的觉得哦？翻白眼，我真的好想回家
1: 躺在那边，不想再做这个开混之前没有，那时候充满热血，在曾经想放弃是在开窄的时候，在第三年，第三年我们窄是个新品牌，是对，然后非常的大，它一百四十几平，超大，它是混的四倍大，我们第一次尝试这么大坪数、wow, 嗯，那时候碰到一个问题，是消费者去吃窄，会一直问我们说，为什么不叫混就好了？竟然都卖断了片。我我其实有没
0: 有想问这个？<笑>因为餐点应该是雷同的嘛
1: 。对，所以所以开宰的第一个月很很挫折，因为那么大，然后伙伴员工数这么多，然后他又客人一直会一直反映这个问题。我们怎么？最大问题是你要怎么把宰这个跟混的品牌差异做出来？所以我们一直在烦恼。所以那时候是最想放弃的时候。那那时候放弃的时候没想
0: 说哦，就把它变成宅，<笑>呃、把它变成混，对混混,混
1: 三号店。对对
0: 对对对对对
1: ，<笑>没有哎、欸。哦，就是一直想要另外一个品牌。对，所以我们后来宅加了很多东西，包括它可能加了很多青草类。混混是主打橘酱嘛，还有酱是比较浓稠的。那宅就是青草，还有一些披萨薄饼啊。它最大的特色是它有甜点，而且甜点不是皮来的，是我们有一个甜点工作室，直接坐在店里面。哇哦！所以我们的师傅是每天现做甜点。嗯所以它的餐点更多元，然后空间也更舒服。是，所以你们为什么？那我想好奇再聊一下說，说为什么你会
0: 想要去经营两个不同的品牌？没有想要把就是混不同的店都有不同的特色
1: ？因为那时候也没有想很多，那时候觉得，哎、欸，看到仔这个店面它很大，我刚刚说了，那我们想要玩的，呃，中皇的风格可以更多元。所以仔那时候一开就是以森林啊，非常的完美，因为里面大概有。超多七到八个是可以打卡拍照的景点。嗯，我记得那时候印象很深刻，哎，我们宰干开的时候，你光要在一个点拍照，你要排队。我
0: 吃饭的时候要排队去拍照，<笑>你
1: 不是排队结账哦，你是排队拍照，在我们店里面，<笑>你要排半个小时才拍得到
0: 。这个很这样子扯不扯？很<笑>很扯。可是我是觉得这样子很好，很成功啊。可这样大家就反而消费
1: 时间变长了。对，那时候就是。我们是有用餐时间的、okay ，然后到了，客人都不愿意走，因为还没拍到照。<笑>
0: <對><笑>那刚才你有聊到说，就是你们想要混的起源故事是想说，哦，因为你希望来这边买饮料的体验，或者是买饮食的体验是可以做长一点的。嗯嗯、可当时其实竞争对手也蛮多，像绿盖什么的。那那时候你不觉得，你可你那时候心态有没有觉得，哇，他们绿盖在台湾遍布都是，你们怎么跟他们挑战？
1: 其实没有把他们当做是假想敌，但的确混干开的时候是以绿干的模式去设想的，就是一个很舒服的空间，然后有不错的餐点，有好喝的饮料。那你来带朋友来混是一件非常享受的事情。那为什么后来会往意大利面的餐厅去经营？是因为我们在试菜的时候，你发现你怎么客人这么喜欢我们的意大利面？<笑><笑>嗯、那既然消费者告诉你他喜欢什么？那当然就往那个方向去走了，所以我们就后来不断的精进我们的设备、厨房，然后一直调整，就是往意大利面这个领域去走。是这一路刚聊
0: 起来，感觉就是你们的公司的经营理念就会一直跟着现在的方向去走，不论是装潢啊、风格啊，到饮食都是跟着消费者喜欢的方式去进行。嗯，我们比较创新。是那。就是在大家在在整个就是消费者前头告诉他们喜欢什么，就是现在是流行什么，带给他们看、啊嗯、那你可以跟我们分享混第一天开幕的故事吗
1: ？第一天，因为我们之前是开饮料店，嗯，那饮料店基本上跟餐厅差蛮多的<笑>，不管是流程啊，还是出餐的方式都差很多。对，那那个时候，呃，那一场就是我的 partner 建制，然后我是负责外场跟饮料。那可能还有两到三个公读生，我们就四五个人吧。对。然后第一天中午客人量还蛮多的，大概坐了八成，所以大概有三十几位客人。哦，那么多、哦。对。那你知道我们几个人要出这么多冷餐点，真的是来不及。对，五个人出三十几个，应该是
0: 真的来不及的。而且面走一个人。哦，就一个人在煮面，就是你的 partner 在煮面
1: 。他<笑>、啊、那天不是手快断掉了、啊。<笑>对，好。<笑>所以那天客人平均等候餐点时间大概一一到两个小时，所以有人在外面等吗
0: ？还是就是就进来坐
1: ？对，就进来坐，因为真的太多，所以后来我就没有再接客,人接客人，因为真的因因为真的出不完。是对，那我印象很深刻是有个妈妈带了一个女儿跟儿子来吃饭，他们等了快一个小时，然后餐点终于上去了，然后他们就觉得就把我招招手，因为我长得比较 O 二脸，我长得真的非常像工读生，就招过去。<笑><笑>先生，你们这个餐点呢？我觉得我在家自己也做了出来，那你们还敢卖？然后就说，请你找你们店长出来。是对，那我就看着他，用我真诚的眼神看着他。他<笑>说、呃：‘不好意思，我就是店长。’嗯，然后就觉得怎么可能？对，然后他看了我几秒，就跟我说：‘那可以，请你找你们老板出来吗？」对，那我一样用我真挚的眼神看着他，<笑>我说：‘嗯，我就是老板。’嗯，对。那他就讲了一句话嘛，他讲说：“那我跟你打赌，你们这家店看不到一个月就会熟了。”他讲的超级大声，超大声，就是你知道，全场客人跟我旁边的工作人员都看着我。那当下我就跟他，我只能陪一下我跟他道歉。那不好意思让你等那么久，然后餐点的品质没有办法符合，所以我把他整桌的单全部退给他。对，我可以请你吃。其实当下的挫折感是一种，很像你很辛苦的教育一个小孩，还是你很辛苦把一个作品完成了，当你推出去的时候，却被批评的一无是处，然后还很负面呐、啊，然后诅咒你啊，是，那种挫折感是很深很深的，很难受，对，所以那个，其实我我跟建志是下午我们趁李峰的时候，客量比较少，就是他廁所厕所，我所出藏室，对，我们有人就在那边大哭。觉得太难过了，太難对
0: ，反正压力感觉很难承受啦，因为花那么多时间筹备，而且又在第一天
1: ，就是当下你会觉得是不是真的如他所说，好像没有希望了，好像我们真的明天就开不下去对，那你们怎么振作起来的？你们明天后来有继续营业吗？<笑>有啊。<笑><笑>对我们当天晚上我们就提早打烊，我们就开会，我们就讨论。哎、欸，菜单如果三十项我们做不出来，那十项我们。可以吧，我们就是收减品项，然后把我们有把握的留下来，然后全改。所以第二天我们就以新的菜单去迎接客人，然後慢慢去调整。这反应很快、欸，就是马上
0: 一天之内就直接整个调整
1: 。对，因为算是震撼教育啊。好像也
0: 是一个蛮好的，没有这件事情，说不定没有今天的混的这个集团规模。
1: 真的、欸，所以现在回想，其实那妈妈也是我们的贵人。对啊，对，欢迎请他再来找我。<笑>对，如果他有提到，他
0: 现在其实蛮红的，因为我看很多文章都有<笑>
1: <笑>都有提到这个故事。Okay,
0: 对，那我很好奇，就是说你们，你刚刚说中午的时候可能就有八九成嘛，可你们第一天开幕的时候，是大家怎么会知道你知道你们的？你们怎么办到的？
1: 其实那天晚上就没有人了、啊。那天晚上，可中午就有人就，就我还是觉得，啊、因为我们我们那时候有在脸书去宣传，对，那时候脸书宣传那么那时候就蛮有效果了是是，对对对对<笑>對,对
0: 对。那呃，你们在第一次，就是我想好奇问一下，从红红茶中央店吸取的经验，你觉得在这次混的开幕上，你觉得做了什么样的调整？有做了什么样的改变
1: ？应该说我们会比较务实一点。怎么说？就比如第一天我，我我不会再想说，啊、不会想说我们应该会排队爆满吧？<笑>可是现在都会啦，对啦，<笑>但就是会比较踏实，不会去想得太美好，太天马行空
0: 了。对，哎、欸，那你我想好奇问一下，如果是一般的民众，假设像我现在也想开餐饮业，要怎么去预估这件事情啊？因为你刚有提到说。预估多了，其实就會造成很多食材浪费。其实对于餐饮业是成本是非常大的嘛。那在一开始你还没有经验的时候，很多人在创业的时候都不知道怎么去买到正确的
1: 适量的食材。我的我的建议是先低估，也不要高估。因为怎怎么说？比如说你今天开个鸡排店，你就不要想说你今天卖千份，<笑>你就想说，哎、欸，我今天可以卖一百分就了不起了，那就只有一百分就好了。嗯。好，那如果今天真的出乎意料，真的生意超好，那你就贴个售完嘛，你看多好听，是，看卖到都卖完了。对啊，那肯定可能更多。对，那如果真的今天真的生意真的出乎意料的差，只卖了四五十份，那至少你赔的是四五十份，你至少不会有太大的成本的浪费。所以我的建议是你真的一开始前一周低估比较好。因为就是因为我觉得卖完那种感觉会比剩很多，心情好好很多。对啊，我觉得你要先抓一下那个来客的习惯啊
0: 。嗯，因为很像很多人都对于这个没有经验，很像我们都我们可能过于乐观、嗯，然后在创业的时候过于乐观是一个非常危险的事情。对，<笑>对，这样到你们到了一千分的，对<笑>，很多的都浆这样,这样子。那你们在就是，可是，在混开幕之后。在八个月内就迅速的回本，你当时有预估到这种情形吗？但没有啊，真的是真的是出乎我意料。啊、你那你们当时发现哇，已经
1: 就是收支平衡的时候，你当时心情是什么？可以跟大家分享一下吗？其实真的是很奇妙，因为它跟你的付出跟努力会成正比。因为比如说可能可能第一个月每天是做几千块，然后突然哎、欸、好像变几万块了、欸。然后他们就一直在爬山，你知道吗？但是爬山的过程当中，你会一直去，比如说你要重新的训练伙伴，你要重新检讨流程，还有整个座位的配置跟出餐的品管，这些都是跟着他的时间去堆叠而来的。嗯，呃，我们在我们很幸运，在我们推出我们的明星商品“橘酱爆炸蛤蜊”的时候，那时候市面上还没有这样的产品，所以那时候就一推出就红了。然后可能那时候布鲁克有帮我们去写推荐，所以在我们第。一。第二个月就开始要排队啊，然后后位。所以我们第二个月开始赚钱，所以我们真的，嗯、呃，也是不断的在学习跟成长，然后搭配。就像如果你问我说创业秘诀到底是什么，我会回答你六个字，就是很简单的六个字。对，是什么？<笑>
0: 很好奇，快快告诉我
1: 。<笑>天时地利人和，非常重要。可是这六个字，它背后代表的是成千上万个环节。去累积而来的，所以我们在那个时间点做了这样的事情，然后受到客人的喜爱跟支持，然后一路到现在，是,、嗯、是恭喜你们。那可是刚我听起来就是在八个月内
0: 迅速回本之后，店里就一直不断排队，然后你们可能又开始想往北拓展嘛，就到新竹跟台北，然后也开了宅这个新的品牌，最近还想要踏入火锅的这个新的一个副牌嘛。那在这一路走来，你们这个集团有遇过什么比较低潮的时期吗？就是营收没有成长啊，或者是内部有一些状
1: 况？呃，最大的问题，我觉得是今年，今年上半年其实不是因为疫情，因为疫情对我们影响没有那么的大哦。最大的是我们上半年度有，因为后来我们有总部嘛，比如我下面我是执行长。那下面可能有营运部门、财务、采购、人资、行销相关的。那营运是最大，因为营运要管所有的门市的营运状况。是那时候有一个营运主管，对我授权给他，因为因为我不需要信任他，然后授权给他之后，他去制定了很多的制度。对，那那个制度可能没有办法有效地跟伙伴进行沟通，所以导致很多的人的问题。<咳>对，那。后来我请这个主管离开了，因为真的他的管理方式跟沟通的方式真的造成了很大的伤害。是，对，所以我一直到现在都认为人是最重要的，尤其是主管，因为今天我身为执行长，我已经没办法去每间店去带、跟每个伙伴去聊了、去管理了，所以主管很重要，主管必须要是对的人，他所做的事情才会是对的。是。那你如果现在想要
0: 去你们公司面试当主管的话，你最注重哪一个人格特质
1: ？我觉得是沟通能力，因为今天你可能基层重视的是职能嘛，可能比如说你外场，你就是要很会跟客人讲话，很会去服务客人，去同理客人的感受。那可能主餐点，那就是我们要煮的好吃嘛。嗯，当然当然。主管他已经身为主管了，所以。怎么带人，怎么管人，基本上就是沟通能力。沟通很简单，但是也不简单，就是你要怎么懂得去倾听伙伴的心声，那你要怎么让他愿意告诉你真心话？那再来是，你怎么要有办法讲话讲到对方的心里，让他可以认同你？嗯，这个说了简单做来，做了非常的可难，一百个人只有一个会。因<笑>因为为什么？因为我们从小到大，台湾的教育环境。你就从师长到父母亲到家人，其实所有的成长环境，没有人告诉我们，沟通是一件多么重要的事，懂得听人家讲话是一件多么重要的事情。所以，我现在任用主管，我最看重这个能力。当然，沟通的前面是一个诚信，所以沟通诚信是我们企业两大价值观
0: 。是。那在沟通、在面试那么短暂的时候，因为嗯、呃，在创业初期的时候，可能就是每如果你 hires 错人，其实对你们公司是一个很大的伤害，因为不管是之前啊什么，其实是非常大的费用。那你是在怎么在那么短暂的时间内，快速看出这个人的沟通能力或管理能力是不
1: 是跟你们企业有相符的？其实这个我不能保证说我可以很快看出来，因为依照我的经验，你要看出一个。中高阶主管到底有没有具备你想要的能力？通常时间要半年。嗯，真的，就是半年就差不多看得出来了。所以，嗯、呃，但是你说你要忍受他半年的时间？对、啊、对、啊、对对、啊。<笑>所以我现在的做法是，没关系，我现在每周都跟你开会。那我会听你说你在上一周你到底做了什么？那你下一周你想要做什么？那我会看你到底有没有照着我们可能共同想要的方向去走。OK。那如果你做的跟你说的完全不一样，基本上看得出来。是，对
0: ，对，因为确实，在人这个沟通很难，在一个短暂面试之间就可以马上迅速掌握了
1: 。对，他真的是需要时间去历练
0: 。<笑>可我觉得刚刚这做法也蛮好，因为你把时间周期调短，就可能每个礼拜，嗯，我们都互动一次，嗯、就可以很快的知道说状况是什么。嗯嗯，是。那在之前在一个 Cheers 的网站上，我看到你你们有一篇文章，是你跟麦当劳亚洲区的前总裁李明源先生一起参加一个聚会。嗯，那在这那次聚聚会里，你跟前副总裁的对话，你有没有觉得哪一部分是让你最惊艳的？因为就是像你们来对对我来，就是你们是算是就是餐饮业的素人嘛，刚踏入嘛。那他应该是在社会边已经经营了非常久、嗯。那有哪一部分是让你想说，哇，我这个想法或思维是你从来没有想过的？
1: 哦，我非常感谢明远老师，对他愿意专程搭高铁南下到台中，到我们的仔餐厅吃饭。哦、oh, ，OK， 那天是在仔餐厅的聚会，我们有个聚会是确实主办的。是，那我们认识之后，他对我们店跟公司非常的好奇，跟有兴趣，觉得哎、欸，怎么做的这么好？然后就专程下来看我们。那在吃饭的过程当中，其实明远老师有跟我问一个问题，让我其实有去深思一下。他问我说：“哎，永祥，你有没有去看过你的客人，的面貌长什么样子？面貌是什么意思？不是长相了、啊，我跟你是说他们是从哪里来的？是他们是从外地来的呢，还是台中，还是彰化？那他们的年龄是落在哪里？那性别呢？那客群呢？因为他在问这个问题之前，我没有想过。”是。我没有想过说，哎、欸，这座客人是从是本地人还是外地人，到底是因为什么而来的？所以，我就會延伸，我们就会开始做很多，会去发想说，哎、欸，我们要怎么去了解我们不管是混还是宅，还是每一间分店的客人到底面貌长什么样子，而进而让我们去更熟悉我们的消费者。这也像很重要条件，因为
0: 像你们刚有一直提到，就是你们是想要走在消费者前端，想要知道他们需要什么，去设计给他们。那这时候更重要就是要了解谁是消费者。嗯哎，刚、嗯欸、有聊到宅跟混，我们在前已经聊了蛮久了，可是
1: 很像没有聊到为什么叫宅或叫混。<笑>好，这两个是很有趣，但我先不需要分享一个喜事。OK， 好，就是。混这个字呢，跟仔它都是通俗用语，是，所以我们当初申请商标的时候申请不下来，<笑>因为商标局跟你说啊，混就是很长，大家讲话就会提到的啊，對啊你没办法认定它是专属于你的商标，所以前两年申请都失败，只能申请英文的
0: ，<笑>哦，就是用英文的部分。对
1: ，那他在今年初下来了。确定判是给我们的，不管中英文都是给我哦。Oh, OK， 对，因为我们做了很多努力，我们做了两年吧，我们去申请两年，就是一直不断提出证明，就是不管是收证啊，我们的营收、我们的规模，还有客人对我们的知名度还有认同，终于判给我们混跟窄。那为什么会用这两个字呢？因为混它在说文解字里面还是贬义词，所以很多贬义的成语嘛，混吃等死、打混魔鱼。那我希望透过我们这间餐厅去扭转，好像来这边混是一个很棒、很很很 enjoy、很开心的事。那混呢，它还有一个含义是我们的装潢是混合各自不同的风格的，比如说可能工业风会混一点艺术风、哦，然后到了现在、哦，我们在去年重新打掉再装潢一次，又变成明亮的森林的感觉，所以它是不断的蜕变，然后混合不同的风格。嗯，那你说宅宅也很有趣，宅可以当名词，就是家的意思嘛。对对对，希望你来这边吃饭是像家一样的舒服。那动词就是宅在那个地方，那很自在。那形容词呢，你叫做宅男宅女，我也希望可以翻转啊，来这边吃饭宅男宅女是一件很潮、很很 fashion 的事情。我是觉
0: 得就是做自己很重要啦，所以不用管别人说什么你是宅男宅女，反正你就是做自己想要成为的样子。对啊，对。那在我很想了解一下，因为你刚一直在我们这次访谈聊到关于伙伴这件事情，可以跟请你跟
1: 我们分享你们公
0: 司的文化理念吗
1: ？我们的文化理念、呃，我曾经跟我牙春酒跟伙伴们分享过我们的愿景，因为其实愿景是一个、呃、精神。这个指标，对我们愿景是希望可以成为呃台湾指标性的餐饮企业。对，虽然很很辛苦，对。那我们以人为本，所以不管是我们之前所所制定的服务鼓励金，我们把服务费给所有的伙伴去共享、跟加薪做使用，因为就人太重要了。我们的文化应该是说，呃，我们希望可以建立一个。很年轻、很有活力的一个团队。那我们希望可以照顾好每一个伙伴。虽然可能今年上半年，还有我们这两年，因为规模快速的拓编，所以呃，可能制定了很多更严谨的规范。可能以前很自由，可能以前你上班都可以划手机，上班想抽烟就抽烟。可是今年开始就不行了。就是，但你说这样真的是不好吗？我觉得一个企业做大，本来就是应该有一定的规范。对，那我不敢说这些制度的堆叠会不会让一些伙伴去离开，但我有自信跟我的初衷是不会变的，因为我不管，其实我们的信仰是，你知道做生意都会拜土地公吗？对对对，就初二十六都会拜。对对对，我们虽然很年轻创业，可是我们蛮虔诚的。我每次都会跟土地公说，嗯、呃，希望可以让我们很顺利，让我可以照顾更多的伙伴。然后可以带着他们一起努力，一起打拼。所以有些基层伙伴可能他不认识我，因为我们真的隔太远了。是对，我我都来总部嘛。那他们可能会因为主管的一些，所以主管很重要，他要灌输我们想要的文化给他们，让他们知道。所以我们的文化应该是就是照顾好，希望可以每一个伙伴都可以让他们证明一件事情：是在台湾做餐饮业也是可以让父母亲感到骄傲的。哎
0: ，这个话题就可以带到说，你觉得？那你觉得台湾餐饮业最大的科就是
1: 错误的刻板印象是什么？其实接接收到很多是，你说伙伴的父母亲会一直觉得说，哎，餐饮业就打工就好了，你毕业之后就可以找其他的工作了吧？因为对于传统的既定印象是，它就是个端盘子，它就是洗碗，它就是服务客人。但我做这么多年。包括我自己也亲自下去服务客人，我的感受是，服务它绝对不是免费的，一个好的服务是需要等价的。你知道我们要服务好的客人需要多少的心思去同理客人吗？嗯，就是，所以我希望让伙伴们知道说，就算当一个服务员，他都是一件非常有价值的事情，他是很难得的。那我也希望可以让，嗯、呃，可能父母亲啊，还是一些。长辈去知道说，哎、欸，其实伙伴在我们这边工作，它可以有很好的发展。所以为什么我们要一直不断的展店，或者是开新的品牌，就是希望可以让伙伴有更多元的学习和发展的机会
0: 是。是，就到别的城市啊，然后学习可能管理啊、生钱这样子。嗯嗯刚刚好聊到那小，我觉得那个你们小费机制非常的酷诶，这个政策，同时就像也反映刚才说的，就是把这个他们等价的服务反映在自己的薪
1: 水上面。你跟大跟大家多聊一下这个小费的机制吗？这个小费机制是算很少很少见，是我跟建志在两三年前吧，我们有一天在聊天，因为我们很常出去吃饭，然后我想说。为什么餐厅都要收一层？对啊，一层其实很多、欸。你说消费吃两三千，就两三百、欸。而且不是直接反映到服务你的人。对，那因为我们都知道，我们身为老板都知道，外面餐厅可能收一层都是给公司拿走了。对，那我们为什么不要创一个服务费是真的给伙伴的？所以那时候我们想说，哎、欸，那要定多少钱？可能我们定二十元。因为我觉得十元可能有点太少，三十有点对于学生有点负担。<笑>对对对那没关系，我们定二十元。那我们一桌只收二十，不管你几个人，哦、你十个人每人出两块，就二十块了。对对对。那你可以自由选择要不要给。你如果觉得他服务很好，很棒，一进门招呼你，觉得很有朝气，你很喜欢，就可以给他一点肯定。真的不要小看这两个同伴。你知道，当服务人员看到你愿意给他的时候。那一种肯定哦， oh,
0: 我现在有鸡皮疙瘩感觉，我能理解
1: 。他他是很暖的，你终于看到我真的很,很用心在服务你们这座客人，
0: 真的。因为我刚才身在这个角度，我就想说，如果我是服务员的话，他愿意做这个动作去勾，对，就其实是一个很大的肯定
1: 。所以这二十元真的是是一种成就感，很大的成就感。他可能因为你这个二十块，他可以开心一整天。但我们因为我们台湾还不像欧美有给消费的习惯，所以我们在台中试行这么多年，基本上愿意给的也才你说三成到四成就没了。那我们最高是西门店，我们在西门，嗯，台北的客人很可爱，就是呃不知道是消费习惯还是怎么样，台北西门店愿意给的有七成，那么高很多真的很多。哎、欸，当然也是我们西门的伙伴真的服务的非常的好，是对，所以我也想要借由这个鼓励金去。鼓励我们台湾的消费者可以多肯定这些真的很用心在服务的伙伴们。嗯，
0: 对 啊， 因为 呃， 就是你想要怎么样的服 务， 就需要提供等价的这 个， 不管是金钱 啊， 或者是你可能微笑或者给他鼓 励， 我觉得都是一样的。嗯， 因为就像我去一个很好餐 厅， 我都很愿意去填写那个评 价， 然后去留言 说， 哎， 哪里我觉得很好。嗯， 这是我觉得可以让这整个文化我们必须不是只是从。就是呃，店家，我们也要从作为客人去提升的一个地方。
1: 我觉得，如果这个真的很做的很很成功的话，我觉得可以营造一种很棒的用餐的氛围，不管是客人面还是伙伴的工作面。是，嗯。那之前你就是
0: 因为有刚刚聊，我们刚刚一直在聊伙伴这个跟你们公司文化。在之前，我有看到一个讯息上是有聊到说，有个离职的伙伴在社群上就一直批评你你本身的管理方式。
1: 那你可以跟我分享
0: 一下这个故事，或者你怎么用怎么心态去面对这样的事
1: 情？我在我在前三年的时候，那时候店数还不多嘛，只有三间，那时候我是亲自管理。那你知道一个人管那么近百位的伙伴跟员工是一件不容易的事情。所以当我在第一天当老板的时候，我就知道我的呃角色是什么，我必须要有老板的样子。虽然我们年纪可能都差不多。所以我的界限是很明确的，我是很很凶的。以前我开会是，你知道是肃杀的氛围，你知道吗
0: ？对我，我那时候在做资料的时候，其实我有点蛮紧张的<笑>。就
1: 是我开会，就是我讲话，然后下面的人都不敢讲话，不敢有问题，因为我很凶，我脸臭、嗯，因为我觉得我必须。那个时候觉得这样才是我可以压住，压住大家的那种，对他们才会比较呃严谨的做事情。对，那。但是在最近这三年，我真的改变蛮多的，因为我我我去上一些呃管理的课程、沟通的课程。就像我说，沟通很重要，所以其实现在我会听他们讲话，我会鼓励他们发言。然后有一件事情是我要分享给所有的，不管是当老板、当主管，甚至是一般伙伴的同仁。呃，赞美是一件很，他不用付钱，可是他是一个很。很难得的一个一件事情，尤其是你知道，你送了老板，你看到这个基层伙伴，他真的很努力，他今天真的很努力服务客人。那你走到他旁边，跟他讲说：“哎、欸，某某某，你今天做的很棒，你真的辛苦了。对”对你知道这一句话，这几个字从你老板嘴巴说出来，是一件多么有分量的事情吗？嗯，他们听了会觉得哇，他被看到了。所以其实我现在会比较愿意去肯定伙伴，跟讲他们做了很棒的事情，我会觉得给他们一点鼓励是一件很好的事。但以前我可能不会，以前我比较凶啊，比较嫩啊。是，对。所以你说那一位离职的员工或是人员，他去这样去触发他的情绪，我觉得。无可厚非，因为我真的以前的管理方式是这个样子，所以我愿意承担。嗯，但我因为这样子去不断的改变我自己，我也希望可以用更好的方式去带领这些企业。对呀、啊，对啊，是一个不断
0: 成长的过程啊，不是就是一个制定就这样子
1: 。因为学当个老板不可能一帆风顺啊，因为其实就跟创业一样啊，跟沟通一样，没有人教你怎么当一个好老板呢、啊，真的没有人，所以一定会遇到一些需要。学习的地方
0: ，嗯，那你在当老板的时候啊，因为在创业初期的时候，一定什么事情都要做嘛。那你有没有遇到一些事情是你不擅长，但是你又必须去做，就是你不擅长或甚至不喜欢，但你又必须去做的
1: 事？你说当老板吗
0: ？呃，就是在创业初期，因为你可能要摸索的东西嘛。那举一个例子来说，好，假设我现在想要进，我也想进一间餐厅，那我对于 Instagram 或宣传，我不是不是很擅长。你有遇过这种，就是有什么方面是你很不擅长，然后后来有突破的吗？嗯
1: ，没有。但有我不擅长，有我不想做，可是我必须去做的。我分享一个例子：婚姻中刚开的第三个月，一直发现一个问题，不断的出现，不知道为什么，就是厕所一直冒冒粪水出来<笑>。如果各位在用餐，真的不好意思，它就一直冒出来，一直冒出来。然后我想很奇怪的为什么，然后找遍了各大水电来通都。今天通了，明天一样复发。嗯，后来我就发现，大楼不要买管，不要买二楼，不要住二楼，<笑>二楼是所有的管线汇集的地方。是，所以他出问题就出在二楼。好，有一天晚上那时候客满了，好，然后粪水又开始冒出来，就楼上所排的所有的粪水都是冒出来<咳>，然后冒到外面厕所外面了。然后那时候员工看到，想说：“那来找我，问我怎么办。”我说：“好，没关系，那我们先停止接客，不要再接了。”那我们先服务好现场的客人，然后我说好，那你你们都在忙没关系，你们就出餐然后清洁，我就把我自己走进去厕所，把它锁起来。然后我没有拖鞋，我也没有手套。我他为什么会淹出来？是因为出水口塞了一个特别大的排泄物塞住了。嗯，我刚才有在想象这个画面，没关系，<笑>我就把自己锁在里面，我就蹲下来，我就用我的手，然后把它挖出来。然后清掉，对我把自己锁在里面，等里面全部都处理完之后，我再装作若无其事走出来。所以你说去碰别人的排泄物是一件我想做的事情吗？当然不是啊。但我身为老板，我必须要去做啊！我不可能说我坐在沙发上面跟外场说：“哎、欸，某某某，帮我去清那个厕所那个粪水。”是，不可能嘛！以身作则是一个当老板最重要的原则。所以我就
0: 做了，对啊，这个感觉，刚刚你那个形容的画面，有点就是把所有之前情绪上的苦变成一个现实，就是<笑>对，好可怕哦。那最后想聊回创业的部分，就是刚刚我们一直在提到，在房在之前的访谈中有提到说，为了创业而创业会死。那对你来说，什么是创业
1: ？创业，我觉得创业是一个考验自己初衷的过程。哦，比如说，如果今天我只是想要纯粹赚钱，那可能我开三间就够了，因为三间应该就够我生活了。对,对，那你说为什么继续开？继续开就是当然希望我刚刚说的，我希望可以照顾更多的伙伴嘛，可以带他们一起证明我们是一个可以做到什么样愿景的一个企业。所以我才会问说。在开店之前，不管你要开什么店，你可能要开个小吃摊，开个咖啡厅，还是卖鸡排也好，开意大利面也好，你要先问问自己初衷是什么？你到底为什么想开？不要因为别人成功你就想开，因为别人成功是背后有成千上万个失败跟挫折跟心酸去堆叠而来的，但你没看到，是
0: 你就只看到最后的那个好的部分。<笑>對
1: ,对，当然。我发现一件事情，现在这个年代是最多的。想创业的年代，真的太多了，比我七八年前还要多。但很吊诡的事情也是，现在也是最难成功的年代，因为它竞争太激烈。再来是整个政府的环境啊、法规啊，你说基本工资还有食材成本，它也是不断的在垫高，所以那经很难很难再做到规模化。是，而且尤其现在网络那么发达。你很容易
0: 有个副评就倒了，就是资讯流通太快
1: 。现在听众跟网网友的力量太太强大，对对。但虽然他们很强大，可是我觉得消费者还是会看到底谁有理啊。我觉得如果你店家是真的是秉着善意跟真心在经营，我觉得一定会有人支持你。嗯，是。那今天感谢永祥来到我们的节目，分享自己创立
0: 混餐饮集团的过程，还有自己创业上的心态。那接下来我准备一些固定的问题，会问每位受访者。嗯，你最常送别人的一本书是哪一本
1: ？我很少很少送别人书，对，因为通常跟我聊天应该就像看书一样。<笑>对啊，可以获取好多你人生的经验。对我我真的很少送别人书。那你自己最喜欢的一本是哪一本？就是在创
0: 业上，你觉得帮助你，不管是度度过难关啊，或者是有一些上面是你学习到很多很重要知识的书
1: 。我觉得书是很主观，我相信每一本书都会有一两句，或是几个观念是可以翻转我的思维的。但我没办法现在推荐，因为我觉得我还不是很了解。但我必须要分享一个故事，是我高中的一个国文老师告诉我的，我觉得我很受用。他说。嗯，同学，你们要记得，你们要多去看电影跟看书，因为为什么？因为它是一件投资报酬率非常非常高的一件事。为什么？因为你看哦，这个人，这个作,作者，他花了可能十年的岁月心血写了一本书，但你花两百块、三百块可以把它买回家，你花几个晚上把它读完，哎，这是一件你看多么有投资的事情啊！嗯。多么划算是电影也是啊！你看电影，人家花了几亿，而且拍多久，那么多人的努力，你看那后面的谢幕，有没有以为就这几个主角而已？<笑>你看不赔赔那么多？<笑>对你花了两三百块，可以享受这样的氛围，投入进去，多棒啊！是，所以我想要跟大家说，真的多去看电影，多去看书，真的太划算了。
0: 嗯，那你觉得在自己身上做过最好的投资是什么？
1: 投资，我觉得是对自己身体的投资，还有心理的投资。比如说，我很感谢我在前这几年去上那些课，不管是沟通的、管理的、表达的，对，因为我觉得那些课都让我又见识到了不一样的风景，又让我成为一个更更好的一个人。那身体上的投资是，我觉得，因为我之前可能有看过一些，呃，有人生病啊。然后，其实健康是最重要的，所以我现在这几年开始不断去运动啊，让自己可能变重一点，肩膀再变厚实一点，才可以扛更多人的生计。<笑>对，所以我觉得健康的投资还有心灵层次的投资，我觉得是我现在蛮感谢的。嗯、那如果能回到大学毕业那一天，你会对自己说什么？哇，那已经十年前了，我会说。不要害怕，只要你坚持做对的事情，它终究会有回报。
0: 嗯，就是这句话好像很常被听到，可是有时候就是在还没等到回报的时候，有人就等不下去，受不了，就是放弃。嗯
1: ，其实很多的你说名言呐、啊，很多的励志的字句啊，基本上说出来。你没有去同理跟经历，你是没办法理解它背后的意义是什么。有时候你真的必须要自己去体验过了，你才说哇，就像就像我刚提到那个，我会觉得天底下没有白色的午餐这句话，是这几年来很重要很重要的一个道理。因为真的是你付出多少就得到多少，天底下不可能说你只想成功想赚快钱就会赚到的。是，所以包括我刚。讲对我自己说的那一句话，我觉得可能很多人听起来会觉得哇，真的很稀松平常啊，这不是大家都知道吗？对啊，大家都知道啊。但是真的愿意去实践的人有多少？是，对
0: 。那现在如果听众对于你未来在做的事情感到兴趣，或者你们集团想做的事是未来想做的事情有兴趣，可以在哪里找到你们
1: ？哦，我们都有粉丝专业，不管是混跟仔，还是接下来的火锅暖燃。都有粉丝专业可以上去，我们很少泼文啊，我们不像，<笑>对我们有重要性材泼，要不然就可以关注我们个人的社群网站、社群平台，就会有一些及时的想跟大家分享的资讯
0: 。那如果有一些听众想追踪你自己个人在做什么事，可以在哪里找到你
1: ？我个人有 IG 还有脸书，你搜寻名字应该都会有
0: 。好，我会把
1: 那个这些资料都打在我们那个 Show Note 里面，让听众如果看到就有兴趣可以去关注。对，因为我一直很珍惜我这样的运气也好，还是努力的成果也好，所以如果有真的听众，还是有朋友是很好奇，还是真的想要创业的，都可以欢迎，可能还可以来问我。如果我有，我都很乐意回答了。对。那
0: 你们集团的下一步是什么？出了就是暖然，刚刚我记得你们最近刚,刚有提到说，你们有想要在做创业的这个部分，在协助大家去建立一个创业的流程这样子。
1: 我跟我的合伙人建智，我们有想要去把我们的经验可以跟大家分享，对，因为其实其实大家都不愿意去告诉别人怎么成功的，因为这是一个经营密码，对，对，但我们有可能未来会想要成立一个那个顾问公司，餐饮顾问公司，然后就是专门可以帮忙一些可能有钱也有心，可是他想要创业的，但不知道怎么创。就跟我们十年前的自己是一样 的， 那我们可以跟他 说：“ 哎， 可能你的方向怎么 做， 或是你开一间 店， 你要遵守什么样的流程会比较容易成 功？” 是， 对， 我们未来想要走这种可以去回馈跟帮助别人的方向。
0: 好， 那我会把今天我们刚刚聊到的一些资料打在我们今天的 show notes 里面。如果听众对于今天有聊到内容有感到兴 趣， 可以在里面看到。那我们今天感谢永祥的分享。
1: 好， 谢谢大 家， 谢 谢， 拜 拜， 拜
0: 拜。